0: Als nou een algoritme zegt dat deze diagnose dit of dit is... en een arts zegt dat het iets anders is, wie gaan we dan vertrouwen? Welkom bij de podcastserie van de SIP Jubileumconferentie 2022. Hoe hebben we dan georganiseerd dat dat algoritme complementair is aan die arts? Hoe kunnen mens en machine samen de goede weg vinden? Want alleen het kunnen bouwen van een digitale toepassing... of het kunnen inzetten van algoritmes... is niet meer voldoende voor GroenLicht voor een project... Waarom niet en hoe dan wel? Daarover spreekt Alex Corra, beleidsadviseur rechten en ethiek bij de Sociale Verzekeringsbank. Een aantal jaar geleden mocht ik hier ook een keer staan, dat was in 2018, in het najaarscongres. Toen mocht ik eigenlijk een pleidooi houden voor waarom data-ethiek relevant is en waarom we daar ook iets mee moeten. Ik heb toen eigenlijk drie dingen benoemd en één ding kwam eigenlijk al naar voren ook in het verhaal van Kees. Dat ik noemde dat dan de Bob de Bauer dynamiek, dat op een bepaald moment dat er een nieuwe technologie is, die spannend is, die coole dingen kan, waarmee je denkt, hiermee kunnen we de wereld veranderen, dan worden we allemaal kleine Bob de Bauer'tjes en dan roepen we in koor, kunnen we het maken, nou en of. En dan gaan we aan de slag en dat gevoel heb ik zelf ook, okay, ik ben ook wel een beetje een technologieneur, dus ik hou van allemaal coole dingen. Alleen, daar zitten ook een beetje ja, valkuilen aan vast. En één van die valkuilen is dat je soms je verliest... in technologische oplossingen voor sociale vraagstukken. Sociale vraagstukken hebben vaak diepere, achterliggende oorzaken... die niet alleen met technologie op te lossen zijn. En hoe mooi het ook zou zijn om te kunnen zeggen... there's an app for that, en dan is er geen armoede meer... of er is geen ongelijkheid meer. Dat soort vraagstukken vragen veel ingrijpendere uh, ja, acties... ...in de samenleving. Dus je kan dat niet alleen met technologie oplossen. Technologie kan er wel een rol in spelen... ...maar alleen technologie kan dat niet oplossen. En een ander aspect is... ...waar ik het toen over gehad heb, was... ...dat we eigenlijk een beetje in een... ...wat ik dan noem een data-hedonistische tijd leven. Dat is... Uh, ...wat ik daarmee bedoel, is dat je... ...het zo makkelijk is geworden om data te verzamelen... ...via IoT of via je smartphone... ...dat we het eigenlijk niet, meer, niet eens meer merken. Dat het een soort van zelfsprekend is... ...dat data overal beschikbaar is en dat het ook overal verzameld wordt. En dat het ja, een beetje daarin een soort van misschien in slaap gesust zijn soms... en te weinig onszelf afvragen, is deze data nou echt ergens voor nodig? Waar, waar verzamelen we dit voor? Of doen we het gewoon omdat het kan? En dat waren voor mij op dat moment ja, drie dynamieken waarvan ik dacht... Daar moeten, dat zijn voor mij aanleidingen om meer te willen doen met data-ethiek. Nu zijn we een aantal jaar verder, natuurlijk... Ja, best wel ingrijpende jaren gehad de afgelopen vier jaar. Corona is daar natuurlijk een belangrijke gebeurtenis in geweest. heeft grote impact op ons leven gehad. Um, is een gebeurtenis die ook heel erg geraakt is door technologie. Technologie heeft voor een groot deel mogelijk gemaakt... dat we in de coronatijd toch door konden gaan met ons werk. We konden allemaal online werken. En ook als het gaat om uh, bijvoorbeeld het onderwijs... zie je dat doordat... Ja, er zijn enorme implementaties geweest van videobellen en online leren. De leercontinuïteit voor een belangrijk deel in stand kon worden gehouden. Maar ja, daar zitten ook andere aspecten aan. En wat je bijvoorbeeld nu veel meer ziet, is dat de digitale infrastructuur... die bijvoorbeeld voor leren gebruikt wordt, ook gebruikt kan worden... om studenten en leerlingen te controleren. Je kan met mooie AI-applicaties en gezichtsherkenning... ...controleren of de leerlingen wel bij de les zijn. Of je kan als een college, een webcollege wordt gegeven... ...kijken naar alle cameraatjes en dat in de gaten houden... ...op welke momenten verliezen mensen nou hun aandacht? Op zich zijn dat, kan je zeggen, nou dat is best wel handig... ...daar kan je de onderwijskwaliteit heel erg gepinpoint mee... Um, uh, verbeteren, want je ziet precies waar ja, de dips in aandacht zijn of je ziet precies wie de goede leraren zijn maar je ziet ook precies wie de vervelende kinderen zijn of de studenten die niet zo goed opletten en willen we dit, vinden we dit nou niet ook een, een, ja, een andere kant van dit verhaal waar we toch ook over moeten nadenken een ander voorbeeld van uh, een, 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 een gebruik van technologie wat toch een beetje ...op een andere manier heeft uitgepakt... is dit artikeltje wat ik een tijdje geleden tegenkwam... ...en dat ging over de inzet van camera's... ...die op zelfrijdende auto's zitten... ...voor handhavings- en opsporingsdoeleinden. In San Francisco wordt uitgebreid getest met zelfrijdende auto's... ...omdat natuurlijk Silicon Valley dichtbij is... ...en er zijn allemaal prachtige projecten voor... ...en die auto's hebben heel veel camera's en sensoren... ...want die hebben ze nodig om tot een bepaalde mate van autonomie te kunnen komen... ...en veilig te kunnen rijden. Maar... Uh, ja, die zijn constant allerlei data aan het opnemen. En die zijn ook allerlei uh, uh, beelden aan het opnemen. En in het begin werden die beelden met name gebruikt... voor het trainen van die uh, algoritmes die die auto's sturen. Maar, en, of, of als er een verkeersincident was geweest... om te onderzoeken wat er dan precies gebeurd was. Maar ja, uiteindelijk is de de politie van San Francisco ook gaan vragen om die data in geval van het oplossen van misdrijven. Ze wilden dan de camerabeelden hebben van de zelfrijdende auto's die in de buurt reden van een situatie waar uh, een misdrijf was gepleegd. En dat laat natuurlijk zien een beetje de soort van mission creep dynamiek die kan ontstaan op het moment dat je. Ja, technologie gaat inzetten op een, op een manier voor één doel, maar niet goed nagedacht hebt over wat je eigenlijk moet doen om te voorkomen dat het misschien voor een ander doel gebruikt wordt. Gelukkig zie je dus wel dat we vandaag de dag ook veel meer ja, kritische reflectie zien op dit soort ontwikkelingen. En als je nou een beetje hoog overkijkt naar waar staan we dan als het gaat om data-ethiek, dan denk ik dat we eigenlijk eerst een soort fase hebben gehad van uh, awareness creëren. Nou ja, dat is misschien tien jaar geleden begonnen, onder andere met natuurlijk uh, Cambridge Analytica, Facebook, uh, uh, maar ook wat er in Amerika is gebeurd natuurlijk met de verkiezingen. In Nederland hebben we natuurlijk ook uh, met de toeslagaffaire veel meer awareness gekregen voor wat er allemaal met data kan gebeuren en wat de impact daarvan zijn. Je ziet dat daarna een soort van, wat ik dan noem, een principle adoption fase is geweest. Overal wereldwijd zijn er wel honderden codes opgesteld voor het ethisch hanteren van technologie, van AI en van zelflerende uh, uh, algoritmes. En uh, dat zijn prachtige codes waar allemaal dingen in staan waar we allemaal het waarschijnlijk mee eens zijn over transparantie, over begrijpelijkheid, um, over nondiscriminatie. Maar een volgende fase is natuurlijk, hoe ga je dat nou inbedden in je organisatie? En hoe implementeer je dat nou concreet in projecten? En dat is denk ik de fase waar veel organisaties nu in zitten. Die awareness, de meeste grote organisaties hebben denk ik wel het idee van, ja, oh, ja we moeten iets met ethiek. We weten nog niet precies wat, maar we moeten er wel iets mee. Uh, die principle adoption, daar zitten ook best wel wat organisaties nu in. Hè. Bijvoorbeeld recentelijk het UWV heeft een data-ethisch kompas geadopteerd, waarin ze de principes uiteenzetten die zij hanteren voor het gebruik van algoritmes. En een aantal organisaties is ook, ook al heel bezig met die concrete inbedding van, hoe ga je dat nou ja, eigenlijk laten leven in je organisatie. Wij zijn daar zelf ook mee bezig. En een van de vraagstukken die daarbij een rol speelt, een van de opgaves, is hoe kan je nou zorgen dat als je die technologie gaat inzetten, dat je een algoritme gaat inzetten om bijvoorbeeld nou ja, fraudeopsporing te doen of iets anders, dat je dat goed en complementair laat samenwerken met de mensen die daar ook in dat proces mee gaan werken. En dat is denk ik een van de ja, belangrijke uitdagingen als het gaat om, als we die algoritmes gaan inzetten, en dat gaan we doen, want dat is eigenlijk een soort van, ja, een, een beweging die niet te stoppen is, omdat het ook allerlei voordelen met zich meebrengt en ook, ja, ook weer zo gewoon is geworden, want in jouw telefoon zitten honderden algoritmes en, ja, daar, daar vind je, dus soms denk je, nou, vervelend, maar doorgaans merk je er niks van en ben je er heel blij mee. Dus, als dat toch gaat gebeuren, hoe kan je dan zorgen... dat mens en machine op een goede manier kunnen samenwerken... waarmee ze ook iets toevoegen aan elkaar? En eigenlijk zou je dan willen, dat hè, dat is de ambitie... dat de, die technologie, die mens en die machine... zo samenwerken als een centaur, de mythische centaur. Dat was een, een Grieks mythologisch wezen... dat bestond uit de onderkant van een paard... wat de kracht van het paard had en het intellect van de mens. En daarmee een soort van... Ja, Bijna onverslaanbaar was dat. Het. Het was de som van de delen uh, was meer dan uh, het, uh, het, wat ze samen waren. En dat zou je misschien ook willen als het gaat om AI. Dus de inzet van AI zou eigenlijk moeten leiden tot een situatie waarbij je zegt, het is de rekenkracht van de computer, maar in combinatie met menselijke creativiteit en menselijke beoordelingsvermogen en het menselijke morele kompas, die samen ervoor kunnen zorgen dat je mooie dingen kan doen. Het omgekeerde kan natuurlijk ook gebeuren. En dat is waar we voor moeten waken. Want hé, dit is misschien de best of both worlds. Maar wat natuurlijk in de praktijk ook vaak gebeurt... is dat we, dit is de ambitie. Maar het resultaat is soms dat je bij de worst of both worlds uitkomt. En wat kunnen we nou doen om dat laatste in ieder geval te proberen te vermijden? Nou, dat betekent dat als je gaat nadenken over data-ethiek... en hoe je dat in je organisatie kan implementeren... dat je niet alleen moet focussen op... Datakwaliteit, wat natuurlijk een super belangrijk onderwerp is, het voorkomen van bias, dat is op zich al, al best lastig. De kwaliteit van het algoritme, ja, heb je niet last van model drift, is er niet last van overfitting? Allemaal dat soort meer technische aspecten die gekoppeld zijn aan algoritmes, dus data en het algoritme zelf. Maar waar je ook heel veel aandacht voor moet hebben, en dat is een van de lessen die wij zelf bijvoorbeeld aan het leren zijn, is de context waarin dat algoritme ingebed gaat worden. In wat voor soort organisatie gaat die, dat algoritme ja, een rol spelen? Bijvoorbeeld, in wat voor soort proces komt dat algoritme terecht? En hoe gaan we zorgen dat die complementariteit die we, die we allemaal nastreven, of die, die in ieder geval geroemd wordt als een van de mogelijkheden, dat die ook daadwerkelijk met maatregelen in dat proces terugkomt? Een ander aspect waar je naar moet kijken is, wat voor soort mens gaat er nou eigenlijk met dat algoritme samenwerken? Is dat een professional? Hè? De ambitie is dat we natuurlijk allemaal professionals zijn, weldenkend, weloverwogen, met de juiste competenties. En waarbij zo'n zo algoritme misschien een advies geeft wat je meeweegt in je beslissing, maar uiteindelijk toch nog de human in the loop die zelf die keuze maakt, waarbij die dat uh, advies van het algoritme goed afweegt of is die mens eigenlijk meer een soort werkbij die misschien zelfs wel door dat algoritme wordt aangestuurd en eigenlijk heel weinig zeggenschap heeft in dat proces. Dus denken we genoeg na over wat voor soort ideaalbeeld hebben we nou voor ogen voor de mensen die met dat algoritme gaat samenwerken. Een volgend vraagstuk wat denk ik ook heel van belangrijk of heel belangrijk is en wat vaak een beetje ja, het is niet zo sexy. Het woord komt wel heel vaak voor in stukken. Maar als je het hebt over governance, dan denkt iedereen... Oh ja, governance. Ja, is belangrijk. Um, maar juist bij de inzet van algoritmes is het heel belangrijk om ook na te denken... van wat is de governance structuur die we daarop gaan toepassen? Als het gaat om bijvoorbeeld het bewaken van ethische kwaliteit... is dat iets wat bij het ontwikkelteam ligt... Is dat iets wat bij een producteigenaar moet liggen... die aan het ontwikkelteam gevraagd heeft om een algoritme te ontwikkelen? Moet dat bij een proceseigenaar liggen... die over dat hele proces eigenlijk de verantwoordelijkheid draagt? Moet dat bij een compliance-afdeling liggen... van bijvoorbeeld juridische zaken? Of moet het bij een CIO-office? Moet er een data-autoriteit zijn? Dat zijn eigenlijk het soort vraagstukken waar je ook over moet nadenken... die veel meer van organisatorische aard zijn. En die gaan over die context om ervoor te zorgen... dat dat algoritme goed kan landen in die organisatie. En er is natuurlijk... Vaak veel focus op die technische aspecten. En daarom wilde ik vandaag ook wat meer naar die organisatorische aspecten uh, ingaan. En dan wil ik het ook nog ietsjes concreter maken. Een van de vraagstukken waar wij bijvoorbeeld tegenaan lopen is: hoe voorkom je nou aan de ene kant dat er een soort algoritme aversie ontstaat, omdat mensen eigenlijk geen vertrouwen hebben in het algoritme? En aan de andere kant dat je ook geen. Uh, ...computer 6 no situaties krijgt. En wat wij dan bijvoorbeeld uh, daarin meemaken... ...is dat je, nou ja, soms heb je uh, uh, een vraag... Die, die, ...die bij ons opkwam was... Um, ...hoeveel moet je nou uitleggen over zo'n algoritme? Aan de ene kant kan je zeggen... ...als je volledig uitlegt en transparant bent... ...aan je medewerkers of aan je beslissers... ...hoe het algoritme werkt... ...dan is dat hartstikke goed, want dan weten ze het. Maar... Hebben ze dan niet misschien zelfs te veel vertrouwen op een gegeven moment in dat algoritme, omdat ze zo goed weten hoe het werkt? Moet je niet soms een beetje informatie juist achterhouden om de mensen te stimuleren om kritisch te blijven nadenken? En tegelijkertijd moet je ook weer niet zoveel wantrouwen hebben dat mensen helemaal niet vertrouwen op dat algoritme. Dus hoe ga je daarmee om? Bijvoorbeeld als je een algoritme hebt wat een bepaalde score kan toewijzen, wil je die score meegeven aan iemand die moet beslissen? Of zeg je juist nee, het algoritme heeft deze casus eruit gehaald, ga het zelf allemaal maar eens bestuderen en trek dan je conclusie. Want het risico is natuurlijk dat als je wel transparant bent over bijvoorbeeld de score, dat iemand denkt, nou dat is zo'n hoge score, daar hoef ik niet meer zoveel achteraan te zitten. Het zal wel kloppen. Dus dat is ook ja, waar je voor moet waken. Een ander vraagstuk, en dat, uh, ja, dat noem ik ethical lifecycle management, dat is eigenlijk net ook al een beetje aan de orde gekomen. Je moet ook nadenken over hoe waarborg je nou de ethische kwaliteit van zo'n algoritme door het hele proces heen. Niet alleen bij de ontwikkeling of bij de inproductie nemen van zo'n uh, algoritme... maar ook op het moment dat het uitgefaseerd gaat worden. Wat ga je bijvoorbeeld met de data doen op het moment dat een algoritme uh, uitgefaseerd wordt... met de data die ermee gegenereerd is? En heb je nagedacht over of je data die je genereert met een algoritme wil delen met andere partijen of dat je daarin ontwerpkeuzes ook wil maken, dat je bijvoorbeeld bepaalde data niet wil delen of een tag wil meegeven. Deze data is gegenereerd met zo'n soort algoritme. Dat zijn allemaal vraagstukken waar je ook over moet gaan nadenken in die context van de inzet van algoritmes in een organisatie. Een volgend aspect dat volgens mij heel erg van belang is, is, en er is natuurlijk heel veel gebeurd na aanleiding van de toeslagaffaire, er is natuurlijk veel ook in overheidsland, aan de gang als het gaat om meer werken volgens de bedoeling. En dan wordt er heel vaak gezegd, ja, we moeten zorgen dat er maatwerk geleverd kan worden en dat de menselijke maat uh, in stand kan worden gehouden. We moeten waarborgen dat de computersystemen niet zo dominant zijn in ons, ja, in ons sturen van hoe wij ons werk doen, dat we nog wel ruimte houden voor die menselijke reflectie en ook voor die menselijke maat. En een van de dingen die daar bijvoorbeeld een rol speelt, en dat is ook een ding wat we zelf ervaren hebben, is wat voor architectuurkeuzes ga jij als organisatie maken om bijvoorbeeld voor de toekomst te waarborgen dat je die menselijke maat nog recht aan kan doen. Wij lopen nu soms tegen een situatie aan dat we zeggen, nou we willen graag maatwerk in het proces Implementeren. We willen de mogelijkheid voor maatwerk in processen implementeren. Maar die processen zijn tien jaar geleden ontworpen in die computersystemen. En toen was het de, ja, de, de, de mode of de, de, de dominante paradigma straight through processing... Een treintje begint hier met, zo, met een aantal wagonnetjes... en het stopt op zo min mogelijk stationnetjes. Want elk stationnetje is een mogelijkheid dat er iets misgaat. Dus je wil het zo snel mogelijk door het systeem hebben. Je wil juist zo min mogelijk menselijke interventie. En je wil juist dat eigenlijk het, ja, het zo soepel mogelijk door je computersysteem gaat. Nou Als dat je uitgangspunten zijn in je IT-architectuur en in je data-architectuur... dan wordt het heel lastig om daarna mogelijkheden te creëren om uh, bijvoorbeeld maatwerk te leveren of toch rekening te kunnen houden met de menselijke maat in uitzonderingsgevallen. Dus als je dit wil kunnen blijven doen, moet je nu eigenlijk ook al die discussie aangaan. En moet je bijvoorbeeld praten op architectuurniveau over, is het niet nodig om bijvoorbeeld principes te ontwikkelen die mogelijk maken dat je gedocumenteerd en betekenisvol menselijk kan ingrijpen in alle processen waarin je Juist uh, algoritmes in bed. Even een, een praktisch voorbeeld van hoe het dan dus soms gaat als je dat niet doet. Soms kom je, hey, wij hebben heel veel geautomatiseerde processen, daar worden brieven in gegenereerd. En soms kom je erachter dat er een brief is waar iets in staat wat niet helemaal klopt. Maar doordat die brief eigenlijk volledig geautomatiseerd verstuurd wordt, kan je hem eigenlijk bijna niet meer tegenhouden. En wat er dan gebeurt is dat je een brief krijgt. En de volgende dag krijg je een brief. Sorry dat we de vorige brief verzonden hebben. We hadden hem uh, niet zo bedoeld. En dat is natuurlijk eigenlijk een beetje zonde. Je zou veel liever ergens hebben in dat proces. Dat iemand toch nog even die brief eruit kan trekken. Nou waren dit best wel ja, een beetje droge onderwerpen. Om het zo maar te zeggen als je het over ethiek hebt. Want dit gaat heel erg over hoe organiseer je ethiek. Maar we moeten natuurlijk ook aan de gang blijven. Uh, en, en blijven praten over meer inhoudelijke onderwerpen. En zelf uh, vond ik dit een heel interessant vraagstuk. Dit raakt ook mijn eigen organisatie. Want wij zijn bijvoorbeeld bezig met niet-gebruik. Hoe kunnen we nou um, ja, mensen vinden die niet gebruik maken van de uitkering waar ze wel recht op hebben. En uh, los van even of de titel klopt of niet. Um, ja zie je dat je eigenlijk dezelfde technologie die je bijvoorbeeld voor fraude kan inzetten... voor een deel ook zou kunnen inzetten voor het vinden van mensen die eigenlijk ergens recht op zouden kunnen hebben. En vind je dat nou geoorloofd of vind je dat niet geoorloofd? En hier speelt natuurlijk ook het gevaar, wat ik eerder ook al noemde, van die auto, die zelfrijdende auto's. Als je nou een prachtig systeem bouwt wat bedoeld is om mensen te helpen kan dat dan niet later misschien ook gebruikt worden om mensen te straffen? En wat voor soort designkeuzes ga jij dan maken... om ervoor te zorgen dat dat misschien niet mogelijk is? Een ander voorbeeld van recent, wat ik zelf ook erg mooi vond... Is, of, mooi, of in ieder geval interessant was om uh, over na te denken, is... De politie heeft deepfake technologie gebruikt twee weken geleden... om uh, aandacht voor een cold case te vragen. En daarvan zou je je ook kunnen vragen... Ja, is het geoorloofd van de overheid om dit soort technologie te gebruiken? Want legitimeer je daarmee niet eigenlijk de inzet van die deepfake technologie? Of is het juist heel goed dat je hiermee awareness creëert... voor het feit dat die deepfake technologie bestaat... en dat mensen daardoor gemanipuleerd kunnen worden? Dus we moeten ook veel meer in gesprek gaan over, vinden we dit dan acceptabel? En juist dat soort gesprekken, die gaan we ook de komende jaren binnen de domeingroep ethiek voeren. Dus ik wil jullie graag uitnodigen om dan ook ja, aanwezig te zijn bij onze bijeenkomsten of de webinars, om het over dit soort thema's te hebben. En uh, dat was mijn verhaal. Dank voor uw aandacht. Dankjewel. Uh, Blijf nog staan. Dankjewel Alex, Cora, dankjewel. Zijn er, dus ik heb vijf minuutjes, dus als er iemand is die wat wil vragen aan Alex, hij staat er nu. Um, wil iemand wat weten, vragen, opmerkingen, dan kan dat u. Dag, ik ben Annemarie van Rooij van het Zorginstituut. Ik vroeg me eigenlijk af, hoe komt het dat AISO... In mijn brein koppel ik dat eigenlijk automatisch aan fraude, aan opsporing. Dat zijn natuurlijk ook echt de echte grote gevallen. Terwijl het zich ook juist heel erg leent inderdaad, om maatwerk voor individuen uh, te creëren. Maar hoe kunnen wij als overheid uh, dat tijd dan eigenlijk keren? Nou ja, door dit gesprek te gaan voeren, zoals ook uh, nou ja, de minister heeft in ieder geval voorzet gedaan om, om daarover in gesprek te gaan. En, en dan heel goed te gaan uh, nadenken over... Want die technologie is vaak dual-use of multi-use. Dus vind je het oké okay om die technologie te bouwen... voor een bepaald doel? En hè, we kennen allemaal het gezegd de weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen. Uh, of zeg je, nee, we moeten daarvan wegblijven. Of... Nog interessanter, welke maatregelen kunnen we in het ontwerp opnemen om ervoor te zorgen dat bepaalde scenario's waarvan we zeggen dat willen we zeker niet, moeilijker worden of niet kunnen. En ik denk dat het zeker van belang is om, om in ieder geval veel opener die discussie te voeren en, 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 ja, en, en ook misschien wat neutraler in die zin. Want die technologie die is er en je ziet dat natuurlijk zeker in de zorg waar natuurlijk e-medicine en allerlei algoritmische uh, uh, mogelijkheden heel veel aan uh, in ontwikkeling zijn, maar daar speelt ook de, de constant denk ik de vraag van ja, als nou een algoritme zegt dat deze diagnose dit of dit is en een arts zegt dat het iets anders is, wie gaan we dan vertrouwen? Hoe hebben we dan georganiseerd dat dat algoritme complementair is aan die arts? En of, ja, hebben we dat juist niet in het, uit het oog verloren en, en krijg je een soort tegengesteldheid? Dat wil je denk ik voorkomen. Dus nou ja, dat is even mijn antwoord. Dankjewel. Ik ga uh, je bedanken voor je tijd. Merci. En Dankjewel, Alex Korra. Wil je ook de andere podcast beluisteren van deze SIP-jubileumconferentie? Kijk dan op sip-overheid.nl. Daar staan ook de links naar de video's van de jubileumconferentie en meer informatie over SIP.